0: Esta é uma viagem pelos quatro evangelhos. O perdoado perdoa. Depois de ter ensinado a importância de cada ser humano, seja adulto, seja criança, e que todos têm valor para Deus, Jesus vai tratar como lidar com o pecado do outro, irmão. Isso era muito importante para a compreensão de que o desejo do Pai é que ninguém se perca. O que fazer quando o irmão pecar contra você? O que Jesus ensina é ir até ele e repreendê-lo. Caso não ouça, leve outra pessoa consigo. O último recurso será pedir ajuda da igreja, o que, por certo, não é levá-la a uma reunião administrativa para repreensão ou exclusão. O objetivo sempre será a restauração do irmão e não puni-lo. Conforme entendo... Caso o irmão não seja convencido do seu erro, o último recurso, que é tratá-lo como gentil publicano, significa voltar à evangelização, já que ele não compreendeu ainda as boas-novas do perdão e do arrependimento. Jesus mostra aos seus discípulos que a sua ação de restauração é poderosa ao falar do ato de ligar e desligar. Estes atos estão no contexto da restauração e da disciplina, assim como o concordar a respeito de algo é possivelmente a restauração do pecador e não qualquer oração. Jesus sempre estará presente quando o contexto da conversa é a restauração do outro e não a exposição ou condenação. Pecado de irmão é sempre para crescer quem foi ofendido e restaurar quem pecou. Pedro, porém, parecia ainda não convencido de que devia ir com o irmão até as últimas consequências, mesmo que o pecado fosse cometido contra ele. Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Pedro raciocinava em termos quantitativos, e em termos quantitativos, como analogia, Jesus afirma que deveria ser setenta vezes sete. Em seguida, conta uma pequena parábola sobre o reino de Deus. É a história de dois homens, súditos do mesmo rei. Um deles devia ao rei a quantia de dez mil talentos. Como não tinha com que pagar, ele, sua esposa e filhos seriam vendidos a fim de que a dívida fosse quitada. Porém, este homem se humilha diante do rei e pede generosidade. Tal atitude levou o rei a perdoar-lhe toda a dívida. Ao sair dali... Deveria ter aprendido a lição do perdão, mas não foi o que aconteceu. O irmão, que lhe devia cem denários, uma quantia muito inferior à sua dívida já quitada pelo rei, pediu também generosidade. Contudo, o homem que fora perdoado não agiu com a mesma generosidade. Ao contrário, mandou jogar na prisão o homem que o devia. O rei, ao saber do ocorrido, chamou aquele homem de servo mau, pois teve a sua dívida impagável, perdoada, mas não soube retribuir o mesmo perdão a quem o devia, quantia muito inferior. Recebemos perdão para perdoar o outro setenta vezes sete, o que significa não um número literal, mas sim perdoar tantas quantas vezes forem necessárias. Essa história nos remete ao que Jesus fez por nós. Devíamos uma quantia impagável, mas fomos perdoados. Não há mais dívida. Fomos perdoados para perdoar quando ofendidos. Quem recebeu misericórdia, misericórdia deve dar. Quem experimentou liberdade, liberdade deve dar. Quem perdoa, se livra do sentimento de ser credor do outro o que lhe produz paz, cura da alma, libertação de amargura e ressentimentos. Quando perdoamos, reconhecemos que somos devidores a Cristo do perdão que nos concedeu. Somos filhos do mesmo Pai, súditos do mesmo Rei. Portanto, da mesma forma que Cristo teve misericórdia de nós, também devemos ter misericórdia uns dos outros, pois quem perdoa foi perdoado, ou quem foi perdoado, Perdoa, é desse jeito.